0: У ВМС заявили, що знищення російського катера «Івановець» призвело до нестандартної ситуації у Чорному морі. Тривалий час росіяни практично не запускають по Україні крилаті ракети з Чорного моря, а Чорноморський флот Росії здебільшого займається охороною своїх пунктів базування. Чи дійсно це так, будемо аналізувати з капітаном першого рангу, заступником начальника штабу ВМС Збройних сил України з 2004 по 2020 роки Андрієм Риженком. Очевидно, ви чули ці заяви, звісно, і е, хочу сказати, що я от буквально вчора вночі повернулася з Одеси, і днями позавчора чи декілька днів тому там був такий жорсткий доволі обстріл самої Одеси і з напрямку саме з Чорного моря. Звісно, це було більше шахеди, але е, здавалося, що були і повідомлення, е, і що це були і ракети, певним чином. Тому, як ви бачите цю ситуацію, і чи дійсно е, має місце заяви про. Те, що балістичні ракети припинили поки що запускати росіяни
1: ну дивіться ситуація такова зараз що перше росіяни дійсно ситуація зараз дійсно така більш-менш стабільна і Чорноморський флот Російської Федерації він зараз перебуває в режимі такого очікування хоча В принципі, всі свої основні завдання вони продовжують виконувати. Перше завдання – це блокада північно-західної частини Чорного моря. І ця блокада, вона підтримується і здійснює за рахунок тих сил, які знаходяться на Кримському півострові. Це і ракетна система, авіація, і кораблі. До речі, той авікатор ракетний «Івановець», який був знищений, Недавно він якраз ходив до того наряду сил, який е, е, наче постійно з липня місяця минулого року росіяни тримають е, два ракетних катера або ракетних корабля в озері Донозвав, пункт базування Новоозерне, для того, щоб у разі того, що судно якесь наважиться пройти через відкрите море напряму, з Босфора до Одеси або Ніковаєва або Очакова, то по ньому буде здійснений ракетний удар. Там на цих катерах, вони хоча і старенькі, але ракети там досить такі спроможні. Називаються вони П-270 «Москіт» і вони, ну це радянська ще ракета, вона може знищити досить велике судно цивільне, в общем-то, без проблем. І для того, щоб продемонструвати свої наміри, до речі, вони в липні зробили таке навчання, Опять же, північно-західній частині Чорного моря, і оцей Івановець він в якості мішені він знищив наш карвит Тернополя, який вони захопили ще в 2014 році і тримали в Севастополі. От тобто, оце, це завдання вони виконують дійсно, через знищення Іванівця, а це трошки ну це ну, пошкодило їх плани по здійсненню ротації оцих ударних сил в, на Західному Криму. Зараз у них там залишилася одна одиниця. От. І е, міняти поки, е, замінити Івановіць поки нічим їм. От. Це перше завдання. Друге завдання – це нанесення ракетних ударів по Україні. Дійсно, з серпня місяця минулого року Чорноморський флот таких активних дій в цій операції, по нанесенню ударів, він не проводить. Я хочу нагадати, що от і взимку минуло, і ну, до літа, фактично протягом кожної такої масовної атаки, в якої було там і 60, і 100 криватих ракет, як правило було 20-30 ракет калібру. От крайній раз, коли це трапилось, це було якраз от 6 серпня. Після цього а, ракети, якщо випускалися калібри, то дуже небагато там окремо одиниці. Причина заключається нібито в тому, що ну, є інформація, що, в общем-то, от ті зусилля наших партнерів по впровадженню санкцій, вони якісь результати дали. І зараз у Росії є такі, ну скажімо, складності з тим, щоб ці ракети збирати. От, якщо раніше вони їх е, значить, збирали у кількості порядка там, 60 ракет за квартал, то е, є така інформація, що е, за крайній квартал, четвертий квартал минулого року, їх було зібрано на порядок менше. Тому вони їх просто економлять і, віддімо, тримають для таких ну, реально дуже важливих завдань. От, дійсно, після того, як ми почали дуже активно і ефективно використовувати тактику оцих змішаних раїв ударних з використанням морських дронів, повітряних дронів викриватих ракет з літаків Су-24 наших повітряних сил, і росіяни втратили досить серйозну кількість кораблів, було досить серйозна кількість кораблів, пошкоджена, і ну, зараз багато цифр є, я провів такий аналіз, я можу сказати, що точно знищено нами сім кораблів такого середнього і великого класу, це десантні кораблі, крейсер, і чотири корабля дуже серйозно пошкоджені, хоча вони не знищені, але вони, якщо і зможуть, Війти до складу флоту, це буде не скоро, дуже не скоро. І, і ще декілька одиниць невеликих катерів, типу Араптор, вони були як знищені, так і значить, знешкоджені. Подшкоджені і після відремонтовані пішли до складу флоту. Ще порядка 15 одиниць кораблів різного класу вони були пошкоджені. В основному це були удари дронами, і на а, термін від а, значить, декількох тижнів до декількох місяців вони знаходились в ремонті, але потім вони були повернуті до складу Чорноморського флоту. От, і після таких атак вони свої нові всі кораблі вивели в Новоросійськ і підводний човнин. Там, їм, в общем-то, ну, через дистанцію нам а, а, складніше проводити такі удари по Новоросійську, а, а, і е, е, вони наростили систему оборони, е, значить, але е, на, на початку року ми спостерігали таку досить активність кораблів Чорноморського флоту, ну, це було пов'язано з тим, що у них 1 грудня починається новий навчальний рік, і якраз на середину січня припадає от, кількість велика таких навчань в морі, ми бачили це. От, виходили і десантні кораблі, і патрульні кораблі, вони відпрацьовували коло завдань. Mm-hmm. Адже, те, що зараз ми бачимо, бачимо окреме патрулювання, дійсно охорону своїх пунктів базування, в основному це Новоросійськ і Керченський міст. От. Севастополь, Севастополь вони ну, заходять, але Враховуючи те, що ну, ми теж там досить активно працюємо нашим оцим флотом морських тронів, ну, вони, я так розумію, мінімізують туди заходи. Хоча, якщо це потрібно зробити, вони туди, звичайно, йдуть. От, ну, наприклад, минулого місяця заходив туди, до Севастополя фрегат «Адмірал Макаров» на завантаження ракетного боєзапасу. От. До речі, оці ракети «Калібр» Вони ну, в підтвердження той тенденції, про яку я казав, що вони все більше і більше базуються в Новоросійську, вони навіть там відкрили другий, такий, <клес> другий арсенал для того, щоб утримувати нові ракети «Калібр», які приходять їм з виробництва. Це порядка 20 кілометрів знаходиться від самого міста Новоросійськ. Так що ситуація в Чорному морі зараз характеризується відносно таким, скажімо, невисоким рівнем напруги. Хоча, ну, опять же, атаки, як ви кажете, на наші порти і Одеса, і Миколаїв, і і, і Очаків, вони продовжуються. До цих атак залучаються, в основному, дрони ударні, це шахеди. Запускають їх з Крима, це запускають їх з Чаоди. Там є така серйозна база, яка дозволяє це робити. Запускають вони ці шахеди з Білбека аеропорту і з Балакуала. Досить багато. І працюють вони різними ракетами і з авіаційного базування, і базування берегового тому з корабля, с кораблів, опять же, ми а, не бачимо, щоб вони стріляли по Одесі. А, от. Ну а, а, по Одесі. Чому по Одесі? Тому що в принципі той коридор, який існує зерновий, він не подобається їм, і вони намагаються йому протидіяти. Тобто, вони там направляють ці чахеди і по, по Одесі, по, по іншим портам, по портам Дуная. А от. Були намагання, коли вони намагались поставити донні міни зі своїх літаків Су-24. Це було порядка півтора місяця тому назад. Але після того, як ми, я так розумію, отримали нові системи ППО і збили там а, а, два літаки в районі острова Змійний, то вони оці свої намагання вони, а, значить, припинили. А от. Но, тим не менш, оці дрони... Ну, вони відносно таки, скажімо, не коштовні, вони їх продовжують застосовувати ну, в серйозних кількостях. Через це от і потерпає якраз Одеса, і в основному її інфраструктура цивільна. От. І це дійсно, на жаль,
0: так Та, могла змогу переконатися на власні очі на власні вуха. Але, пан Андрію, хотіла вас запитати, чому нам складно дістати Новоросійський? Я просто бачу по карті, що там така от бухточка та виїмка, тобто ще й суходіл треба перелетіти. Чи це ну, впливає, теж поясніть, чи це впливає лише відстань? Чи і географія ця?
1: Ну, відстань впливає серйозно, тому що, від, ну, наприклад, від Одеси до, до Новоросійська порядка 750 кілометрів, розумієте? Якщо ми, ми використовували, вже був у нас досвід використання морських дронів uh-huh. по Олінігорському Гарняку, ну, дрон туди, той швидкістю, яка у нього є, йде 24 години, розумієте? А, наприклад, ну, це багато, дуже багато. Тут треба дуже ретельне таке планування операції. Тоді нам пощастило, тому що цей корабль, Олінігорський гарняк, він на якорі, стояв на якорі на зовнішньому рейді Новоросійська в п'яти кілометрах від самого порту, в общем-то, без руху. Поэтому тоді, от я так розумію, було таке рішення прийнято. На застосування зброї дронів, і воно ну було вдалим. А ну і може бути такий кейс, наприклад, з тим же самим івановцем. А от нам ну пощастило. Я так також розумію, що наші військові вони від, я, я так думаю, отримали інформацію по а, можливим планам цього корабля, що він виходив з озера, до назвав тунаво по Тарханкут. А от, і туди були направлені дрони. А якщо, наприклад, ну, смоделювати, що цей корабель вистрілює свою ракету, то та ракета вона літить до 10-4 хвилини. А якщо ми запускаємо у відповідь дрон, то він йде 6 годин значить, до точки влучання в катер. Тобто його там не буде, вже цього катера. Тобто багато там таких от моментів. А якщо використовувати авіацію по... Наприклад, з ракетами ну от, які ми використовуємо в Криму. А також є певні перепони. Ну, перше, це перепон політичний застосування цих ракет. В общем-то, початково з партнерами обговорювали, що ці ракети вони не будуть використовувати по території Російської Федерації, але зараз така вимога, вона все більше знімається і знімається, тому що ну, росіяни просто вже відкрито застосовують свої ну, кривати ракети балістичні проти цивільних об'єктів в Україні. І це викликає ну, серйозні жертви десятки людей, коли вони просто ну, гинуть в своїх домівках. От. Там можуть бути складності з визначеннями маршрута перельоту того літака і дальність пуска. Я думаю, ну, тому що от, от, при Азові воно все, що знаходиться ну, в руках окупантів, там знаходяться їх системи, комплекси ППО і так далі. Ну, все це аналізується постійно нашими військовими і я думаю, що вони ну, шукають шляхи, як впливати на Новоросійськ. До цього хочу сказати, що Новоросійськ це саме крупний порт а, 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 Чорного моря Російської Федерації. Минулого року через нього було перекинуто 160 мільйонів тонн вантажів. Це дуже-дуже багато. Це такий обсяг, який перекидали всі наші порти українські, і Чорноморські, і Азовські до початку цієї широкомасштабної агресії. А, обсяг порту, наприклад, ну, Одеса чи Миколаїв, складає порядка 40 мільйонів тонн, а тут 160. Причому дуже великий обсяг новоросійську якраз припадає на нафту і на газ. Це теж цікаво для нас, тому що нафта і газ дають 50% валового ванкціонального продукту Російської Федерації, більша частина якого якраз йде на військові потреби і наведення війни проти нас.
0: Якщо говорити про подальші дії, про цей рік, 2024 ймовірно, він буде важким і на суходолі, і на морі. От зараз бачимо повідомлення про те, що росіяни проводять навчання морські. Окей, зараз не обстрілюють з калібрів, але з Чорного моря, але навчання всілякі проводять. І як ви бачите цю обстановку, так, ситуацію в Чорному морі подальшу, чи вдасться Україні втримати цю ініціативу хоча б на такому рівні, так, і не допустити, щоб знову ці кораблі виводилися в Чорне море і наближалися ближче, так? От що треба, щоб робили сили оборони, щоб не втратити таку ініціативу?
1: А, ну, перше, я думаю, що тактика таких змішаних роїв на морі вона буде продовжуватися, це будуть дрони і морські, і повітряні, і кривати ракети. Я думаю, що є у нас перспектива отримати і літаки F-16, вони також можуть роботу виконувати по нанесенню ударів ракетами по надводним кораблям. От. Я думаю, що в перспективі у нас будуть ще інші ракетні системи, в тому числі і балістичні, які можуть бути залучені до боротьби з супротивником на морі, але або пристоянці в пунктах базування. Тобто я думаю, що на це також розрахунок ведеться. От. Але ну, тут треба також зрозуміти, що крім того, що знищити противника шляхом таких рейдових ударів, нам потім буде потрібно взяти під контроль дуже серйозні акваторії морської ділянки, тобто територіальні води, а, значить, свою виключно морську економічну зону, і забезпечити те, щоб супротивник не мог там діяти, і щоб супротивник не мог наближатися до цих вод, і опять же, якимось чином використовувати по нам зброю. Як ви правильно сказали, От на початку війни то Адесіти вони могли бачити російські кораблі з Приморського бульвару, тому що вони наближались фактично на дистанцію артилерійського пострілу і обстрілювали Одесу Одещину. А от Но потім, в общем-то, ця тенденція, слава Богу, значить, після особливого удару по крейсеру в Москві вона змінилася значно. От. тому я думаю, що перше, як мінімум, продовжувати ці удари, по-друге, брати під контроль море. Зараз ми контролюємо вже невеликий клаптик значить, морської ділянки, який дозволяє нам функціонувати нашому цьому коридору зерновому, це в межах наших тірвот від Одеси, туди в сторону острова Зміїни. І це забезпечується і. Протимінними силами ВМС України і системами ППО, які не дозволяють противнику там використовувати авіаційні ракети, авіацію для того, щоб нам перешкоджати вести оце судноплавство. Але аптеч, зону нашого контролю треба розповсюдити на всю північно-західну частину Чорного моря, яка зараз все ще контролюється супротивником, він може наносити удари, незважаючи на те, що кораблів зараз дійсно там немає. От. І для цього нам потрібен надводний флот наш, для того, щоб контролювати ці води і реагувати на виклики. Я думаю, що цей надводний флот має бути невеликим, це катери розміром 20-50 метрів, вони мають бути дуже маневрені, швидкі. Вони мають, мають мають мати на борту ракетну зброю, можливо, терпетну, якісь системи ППО самозахисту. І головне от, виконувати ці функції, тобто і наносити удари ракетні, і реагувати на дії диверсійних груп противника, постановки мін і так далі. І ну, головне, що такі невеликі за розміром катерії, їх можна перебросити до району не через потопку Босфора, а іншими шляхами і залізничними, і повітряними. В і що також дуже важливо, в умовах цього стислого району, тобто невеликого за розмірами, вони будуть такі досить живучі, тому що їх виявити буде набагато складніше, ніж кораблі більшого класу. Зараз ми бачимо, що ну, навіть невеликі кораблі і ми спостерігаємо, і росіяни спостерігають дуже швидко. Ну, хочу нагадати той же самий корабель «Корвет Аскольд», який ми знищили в грудні минулого року. Це корабель невеликий, у нього водотонажність складає менше 900 тонн. Тобто це такий легкий «Корвет». От. Тобто все, що має такі розміри, буде знищуватися. Ну, і ми знищуємо, і супротивник також таку можливість має. Тому, знову ж, треба розвивати цей надводний флот і треба розвивати, знову ж, безпілотні системи. Тому що в ближній морській зоні це такий ефективний і дієвий метод введення багатьох. багатьох форм морського бою. В тому числі, до речі, і протидія підводним човнам. От зараз там щось кажуть, що нам для протидії підводним човнам потрібні великі кораблі. Я з цим не згоден. От, тому що зараз, в тих умовах, в яких зараз Україна перебуває, перше, це вимагає серйозного ресурсу на будівництво, утримання і утримання цих кораблів, а по-друге, ну, Розумієте, ми просто не зможемо їх зараз використовувати, тому що супротивник має перевагу.
0: От. А що ми а... зараз, ну, от наразі, можемо зробити з підводними човнами? Окей, у нас є дрони морські. Що, що ще? Тому що будівництво – це ж перспектива на роки, на десятиліття, я би сказала. От.
1: Так, ну, перше треба подивитися, ну, пріоритети цілі визначити у супротивника, хто є найбільш загрозливим для нас. Зараз на Чорному і Каспійському морі проти нас ну, в залпі може бути 88 ракет «Калібр». З них 80 ракет на надводних кораблях і 8 ракет на підводних човнах. Це два човни, які зараз Росія тримає в Новоросійську. Тобто одна десята частина. Да? То есть, бачимо, що ну, как би, ну, є більш такі пріоритетні цілі, я це кажу. Треба о, знищувати кораблі на сії ракет-калібр. Ми поки знищили тільки один корабель, це аскольд, е, а, значить, і е, одну, під, один підводний човен дуже серйозно пошкоджений ростов на Дану. А підводні човни, е, 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 у нас, я думаю, є можливість виявляти, отримувати місце про їх знаходження. Е, е, і от якраз автономні морські дрони, які представляють собою, ну, скажімо, самоходну торпеду тільки великого радіосудді, і вони можуть дуже успішно справитися, впоратися з цим завданням. О, тому що, ну, опять же, корабель, той же самий фрегат або корвет, він тільки, ну, скажімо, є носієм, носієм різної зброї, тих же торпед, тих же ракета-торпед, о, глибинних бомб. А безпосередньо скажем, питання, завдання знищення підводного човна — це торпеда. Тому дрони підводні зараз цілком це завдання можуть виконати, тому що ну, саме Чорне море — воно невелике. От. І тут головне — отримати інформацію по тому, де цей підводний човен знаходиться. І, е, от. ну, опять же, зараз я вважаю, що це небезпечна, але вона не є пріоритетною. От. Її треба планувати. Також у складі військово-морських сил ми знаємо, що у нас є морська авіація. І, до речі, більшість морської авіації якраз вона планувалась і готувалась для боротьби з підводними човнами, але її використання просто не є можливим. Ну, тому що вона туди ну, просто не долетить, і російські системи ППО літаки, вони її зіб'ють, от, якщо це, це, ну, така ситуація складеться, на жаль. От, дрони, це, Я би от тримався якраз, що стосується протягом нової боротьби, якраз е- наполагався на, е- на підводні дрони. І ті сучасні технології, роблять це завдання цілком можливим для виконання.
0: З капітаном першого рангу, заступником начальника штабу ВМС ЗСУ 2004-2020 років Андрієм Риженком, ми поговорили про те, як змінилася ситуація у Чорному морі після знищення російського катера «Івановець». Розмову вела Ірина Сампан.